0: Cześć, tutaj Jędrzej Paulus, a to jest podcast deweloper Wannabe. Mamy dziś odcinek o tym, co interesuje programistów, zarówno początkujących, jak i doświadczonych. Tematem jest edukacja w IT, to znaczy sposób uczenia i uczenia się. Ten temat wzbudza wiele emocji, wzbudza wiele komentarzy, nawet kontrowersji. Zwykle Wannabe szuka sposobu na naukę, a deweloper obserwuje i komentuje. Łączy nas to, że widzimy jak cyfrowe technologie przejmują kolejne sfery życia. Głównym tematem naszej rozmowy były zmiany na rynku pracy w obliczu digitalizacji wielu zawodów. Nie wróżyliśmy z fusów, zwracaliśmy uwagę na trendy w znikaniu różnych profesji. Posiłkowaliśmy się danymi, które pokazują co będzie głównym nurtem w postępującej automatyzacji. Zadaliśmy sobie pytanie, jak się przygotować albo czego się uczyć, aby nie zostać w tyle czyli jakie kompetencje trzeba nabyć, aby w niedalekiej przyszłości zdobyć nowy zawód lub utrzymać, ewentualnie rozwinąć swoją profesję. Goście nie boją się trudnych pytań, zwłaszcza tych pojawiających się w kontekście szkół programowania. Nie omieszkałem zadać pytania o kilka tygodni nauki i tego jak to się ma do nabywania umiejętności programistycznych. W rozmowie pojawił się też mocno humanistyczny temat prowadzenia biznesu związanego z nauką programowania. Mówiliśmy o wspieraniu osób wychodzących z domów dziecka. A teraz najciekawsze. W pewnym momencie, nieświadomie, udało mi się zadać pytanie, na które nie znał odpowiedzi szef największej szkoły programowania w Polsce. Dlatego zostańcie z nami do końca, bo dzięki temu pytaniu w ostatnich 15 minutach rozmowy udało mi się uhandlować dla Was zniżkę na kurs programowania oraz kurs testerski. Wystarczy odpowiednie hasło podczas zapisywania się na bootcamp. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Katarzyną Bartoszkiewicz i Marcinem Tchórzewskim z Koderslab. Dzisiaj jestem w Warszawie w siedzibie Koderslab. Razem ze mną jest Katarzyna Bartoszkiewicz, która odpowiada za działania marketingowe. Dzień dobry. I współtwórca, CEO Koderslab, Szkoły Programowania Koderslab, Marcin Tchórzewski. Cześć. Bardzo Wam dziękuję, że znaleźliście czas. Bardzo mi miło przyjść tutaj. Sam jestem nauczycielem, a to będzie świetna rzecz, aby porównać nasze doświadczenia i porozmawiać o tym, co robi nam edukacja w IT, w jaki sposób mamy mieć edukację w IT, w jaki sposób się uczyć, jak się przygotować na to, co będzie. Marcin twierdzi, że języka programowania można nauczyć się, zupełnie tak samo jak języka obcego. Jest to myśl bardzo mi bliska, bo sam przez lata byłem nauczycielem języków obcych. Miło Was widzieć.
1: Nawzajem. Tak
0: Dziękuję, że znaleźliście czas.
1: I dzięki, że do nas przyjechałeś. Mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa.
0: Jedziemy z tematem, bo po prostu niesamowicie mnie interesuje Wasze zdanie. Będziemy rozmawiać o edukacji w IT. Będziemy rozmawiać o tym, co robić, aby nie wypaść z obiegu. Nie czy, a dlaczego mamy inwestować w ludzi, dlaczego należy inwestować w pracowników. Dlaczego mamy wydawać pieniądze na ludzi, jeżeli tak czy owak za jakiś czas mogą nas zastąpić roboty.
1: Ja może zacznę i, i zacznę od tego, że ja bardzo wierzę w edukację. Uważam, że edukacja, rozwój to jest potrzeba każdego człowieka, żeby był szczęśliwy, żeby uczył się kolejnych kompetencji, ale to też jest bardzo duża potrzeba biznesowa, żeby firmy wydawały pieniądze na rozwój ludzi, którzy u nich pracują. I tak jak ja kilka dobrych lat temu wchodziłem na rynek pracy, to taką koniecznością była dobra znajomość Excela. Obsługa go płynna, płynna obsługa komputera, czego pokolenie moich rodziców na przykład nie potrafiło i bardzo często nie mogli już się odnaleźć dobrze na rynku pracy, a moje pokolenie kończąc studia po prostu musiało to umieć. I też wierzę, że umiejętność programowania, takiego bardzo podstawowego, prostych języków skryptowych, za kilka lat będzie takim oczywistą umiejętnością, której będzie się oczekiwać po absolwentach bardzo wielu uczelni. Nie tylko technicznych. Ja tu jako przykład podam to kiedy robiłem doktorat na, na SGH, to mieliśmy kłopot z przeanalizowaniem bardzo dużej ilości danych. Albo mieliśmy duże problemy z wyciągnięciem dużej ilości danych z różnych stron internetowych, rządowych, ministerstw. I tak naprawdę wtedy pomagał mi, jeszcze przed założeniem Codersla, przed tym jak sam nauczyłem się programować, mój brat, programista, który dla nas robił takie bardzo proste prace, a usprawniał analizowanie danych, usprawniał pozyskiwanie danych w taki bardzo, bardzo mocny sposób. Potem od kolegów, którzy pracowali w konsultingu, w analityce, dowiedziałem się, że praktycznie w każdej firmie zaczęli zatrudniać przynajmniej programistę lub absolwentów matematyki, którzy też znali w języki skryptowe, właśnie po to, żeby oni mogli lepiej pracować z danymi. Jeszcze nie nazywali się wtedy data scientist i to było dużo prostsze, natomiast ja wierzę, że za te 10 lat każdy z nas będzie... Znał bardzo podstawowe, proste języki skryptowe, które będą pomagały mu wyciągnąć informacje z internetu, których po prostu będą dziesiątki. Tak samo jak teraz wszyscy używamy Excela.
0: Ja widzę taką ogólnie tendencję do tego, żeby programowanie było coraz częściej w pakiecie. To jest dokładnie to, co mówisz, umiejętność Excela czy angielski. Przeglądam czasami ogłoszenia ze Stanów Zjednoczonych, a wiemy, że stamtąd tak naprawdę idzie ta moda, czy idzie po prostu fala, idą zmiany. I w tym momencie coraz częściej jest podstawowa znajomość, czy to JS-a, czy, czy Pythona.
1: Ze Stanów idzie większość trendów mhm. i tak samo jak analitycy coraz częściej są oczekiwania, żeby znali Python, który pomaga właśnie przeanalizować duże zbiory danych albo scrollować, czyli wyciągnąć różne informacje z internetu. Od marketingowców w mniejszych agencjach często oczekuje się, żeby potrafili zakodować, właściwie wczepić jakąś wtyczkę WordPressową, guzik na stronie, poprawić jakąś prostą stronę. Project Managerowie, żeby nie tylko potrafili porozumieć się z klientem i programistami, ale też samemu przeczytać kod, zobaczyć jak jest napisana strona, wycenić pewne funkcjonalności. Właściciele biznesów po prostu koniecznością jest, że potem muszą znać języki programowania i technologie na tyle, żeby umieć biernie przeczytać kod, porozmawiać z programistą, klientem. Tak naprawdę wierzę, że coraz więcej zawodów, nie tylko programistycznych, będzie potrzebowało tych części kompetencji programistycznych lub szerzej kompetencji IT, tak samo jak w marketingu coraz popularniejszy jest User Experience
2: albo Techmar na przykład. Ja tutaj dodam jeszcze, że jeżeli mówimy w ogóle o takim o inwestycji w technologiczne kompetencje pracowników, to warto spojrzeć na takie dwie perspektywy, ponieważ z jednej strony mamy pracodawców, którzy no, chcą rozwijać swój biznes, chcą dawać jakąś wartość dla klientów, chcą być postrzegani jako, jako, jako dobry pracodawca, a z drugiej strony mamy właśnie tę perspektywę pracownika, który coraz częściej oczekuje, że to właśnie pracodawca będzie pozwalał się więcej rzeczy nauczyć i zwłaszcza taką grupą neurologiczną są te najmłodsze pokolenia, czyli pokolenie Y i Z. I oni wprost mówią, że dla nich największym benefitem, ważniejszym nawet niż karty sportowe, jest możliwość ciągłego uczenia się. I z takiego badania Deloitte, który bada milenialsów co roku, wynika, że milenialiści oczekują, że to na pierwszym miejscu pracodawca zapewni im właśnie te kompetencje. Na drugim miejscu znalazł się szeroko pojęty rząd czy instytucje publiczne, a dopiero na trzecim uczelni, więc myślę, że to jest też bardzo takie symptomatyczne i, 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 i ciekawe. Więc no trochę można powiedzieć, że prezydawcy nie mają wyboru i chcąc czy nie chcąc, Muszą inwestować w, w rozwój pracowników, ale też jest im w stanie to przynieść wymierne korzyści po prostu biznesowe.
1: A coraz częściej od tego odchodzą, gdyż widzą, że studia podyplomowe są bardzo teoretyczne, nie dają konkretnej wiedzy i teraz coraz częściej współfinansują lub w całości finansują kursy, szkolenia kilkudniowe, praktyczne albo bootcampy, czyli znowu kilkunastodniową naukę, ale bardzo, bardzo praktyczną odchodzi się od tej nauki teoretycznej, którą dają studia podyplomowe.
0: Mi się podoba bardzo tendencja dostępności nauki. Czy to dostępności nauki po prostu takiej, której możemy się nauczyć z YouTube'a. Wpisujesz cokolwiek i masz po prostu, masz film, film który jest na całkiem, całkiem fajnym poziomie. Jestem ogromnym fanem szkół, które również dzielą się swoją wiedzą. Jest to świetna tendencja, która polega na bezpłatnym tak naprawdę dzieleniu się. To jest rzecz świetna marketingowo. Z drugiej strony pokazujesz tak naprawdę, kim jesteś, co, co proponujesz. Marcinie, wspomniałeś o tym, że ta komputeryzacja następuje, czy to komputeryzacja, czy robotyzacja, ogólnie digitalizacja. Jakie według Ciebie są jeszcze zawody, które nie są tak stricte skomputeryzowane? Gdzie tutaj... Są sfery, które nie były skomputeryzowane, a które najprawdopodobniej w najbliższym czasie zostaną. Pamiętam Twoją rozmowę z kolegami z Jesłos Podcast. Mówiłeś, że będziesz mniej więcej wiedział, co będzie w ciągu 10 lat. Potem tylko możesz wróżyć z fusów. W najbliższym czasie gdzie wejdą komputery, gdzie wejdzie AI, gdzie wejdzie digitalizacja, gdzie jeszcze nie ma tej digitalizacji?
1: W pierwszej kolejności robotyzacja, digitalizacja wejdzie do tych zawodów, w których już teraz postępuje, czyli samojeżdżące samochody, no i tutaj o swoją pracę powinni bać się taksówkarze, kierowcy ciężarówek. Widzimy już po przykładzie Silicon Valley, że samojeżdżące Tesla są powszechne, w Warszawie jest ich kilka na krzyż. Natomiast w ciągu kilku następnych lat tak naprawdę wszystkie koncerny samochodowe, ale też firmy jak Google i Uber będą wdrażały swoje pojazdy autonomiczne. Widzę to też w mocnym przesunięciu. Firmy motoryzacyjne powoli przestawiają się ze sprzedaży nowych aut na wypożyczanie ich. To już robi Mercedes, który kupił My Taxi, a więc jedno z większych w Europie korporacji taksówkarskich, wierząc, że kiedyś będą to samojeżdżące samochody należące do koncernu. To robią firmy, które produkują pojazdy, czy to kombajne na pola, czy pojazdy jakby przemysłowe, które również zastanawiają się na to, że będą je wynajmować i to bez kierowców, tylko z modułami samojeżdżącymi. Kolejną grupą to są pracownicy fabryk, bo tutaj robotyzacja następuje już od wielu lat na to jest z roku na rok coraz większe moce produkcyjne coraz szybsze linie produkcyjne wymagają prac coraz mniejszej liczby osób jeszcze długo nie dojdziemy do momentu w którym nie będzie w ogóle w fabryce ludzi na taśmie produkcyjnej czy w magazynach natomiast ta liczba osób potrzebnych będzie się bardzo mocno zmniejszała no i to widzimy na tych wszystkich ciekawych filmach na YouTubie, gdzie widzimy olbrzymi magazyn po którym podłodze jeżdżą tylko roboty i przesuwają same paczki
0: to to, to, to to chińskie przedsiębiorstwo, tak? które. Tak, ale takie. gdzie kupujemy wszystko.
1: Tak, ale tak samo pojawiają się takie w Europie i to jest jakby to są dwa trendy, które będą się zmieniać. Oczywiście, jakby robotyzacja, digitalizacja będzie wchodziła też w zawody bardziej wymagające analitycznego myślenia, dla takich może być białych kołnierzyków. W medycynie roboty zaczynają szybciej analizować dane z rentgena niż mogą to zrobić ludzie. I jak o lekarzy się nie boję to roboty będą bardzo mocne, właściwie programy komputerowe ich wspomagać.
2: Ja tutaj może jeszcze dodam taką ciekawą grupę, jaką są prawnicy. I akurat prywatnie większość moich znajomych to prawnicy, często z nimi rozmawiam na temat tego, co w ich pracy zmienią technologie i tu oczywiście zdania są podzielone, niektórzy uważają, że nic, niektórzy już się przygotowują na to i w tym momencie można się rozwieść całkowicie z wykorzystaniem technologii. Tak samo jeżeli chodzi o, nie wiem, analizę akt, czy na przykład już proces tak? Był taki eksperyment robiony, gdzie wyszło, że sztuczna inteligencja była w stanie lepiej wydać wyrok czy, czy, czy przygotować lepsze postępowanie sądowe. Więc to pokazuje, jak mogłoby się wydawać kompetencje, które jakby są ciężko zastępowalne, jednak no, gdzieś tam nawet w tego typu ym, rzeczach.
0: Jak według Was będzie wyglądał handel za niedługo? Czy sprzedawcy będą potrzebni?
1: Ja osobiście wierzę, że we wszystkich zawodach, gdzie kontakt jest człowieka z człowiekiem on będzie bardzo potrzebny i to mieliśmy już podczas rewolucji agralnej, kiedy a, ludzie przenosili się do miast właśnie, żeby pracować w usługach, więc oczywiście ten sprzedawca, który w sklepie nam doradzi, powie co sądzi, wyrazi swoją opinie, będzie długo niezastępowalny, natomiast już teraz widzimy też tendencję, że kupujemy coraz więcej w internecie. Coraz częściej nie jest to sprzedawca, tylko strona www, kurier, kuriera niebawem zastąpi drom lub samojeżdżący samochód, więc część sprzedawców, zwłaszcza takich, którzy są doradcami klienta, oczywiście zostanie Natomiast bardzo wielu, chociażby w sklepach spożywczych, gdzie właściwie wybieramy tylko sobie produkty i chcemy mieć dostarczone do domu, nie będzie potrzebna
2: warto dać też taki przykład, to był case z Japonii, gdzie wprowadzono sieć kawiarni, która była całkowicie zautomatyzowana i ona się nie przyjęła, no i zapytano ludzi, dlaczego oni nie chcieli z niej korzystać, no i okazało się, że jednak ludzie w jakimś tam sensie są przyzwyczajeni do tego, że codziennie rano przychodzą, mają ten kontakt z człowiekiem, zwłaszcza jeżeli bardzo wiele różnych innych obszarów jest już jakby zdigitalizowana i nie mają tego kontaktu człowiek-człowiek, więc myślę, że nadal w pewnym obszarze, tak jak mówił Marcin, no jednak gdzieś te, te kontakty Międzyludzkie będą ważne i one całkowicie z usług nie, nie znikną.
0: Ja ze swojej strony dziękuję Władimirowi Aleksiejczenko, Biznes myśli, podcast. Bardzo Ci dziękuję. Całkiem niedawno publikował podcast, w którym pokazuje, jak mocno wchodzi w bankowość AI samo AI. Osoby kilka, kilka znanych znanych mi osób, które są bankierami, były bankierami na nieco wyższym szczeblu, uświadomiły mi całkiem niedawno, że to już wcale nie od roku dwóch, ale od naprawdę kilkunastu lat algorytmy grają na giełdzie, że my biedni ciułacze to jest jedna rzecz, ale duże firmy tak naprawdę grają algorytmami i na tym na tym się zarabia. Trochę mnie to przeraża tak naprawdę. Ponieważ jestem człowiekiem, który ma background yy, nauczycielski. Przez bardzo długi czas byłem człowiekiem, który ma umiejętności miękkie. Umiem mówić, umiem ładnie pisać, umiem się wysłowić, umiem się dogadać. Problemem było to, żeby mieć te, te umiejętności twarde. I ta digitalizacja postępuje. Wydaje się, że ta digitalizacja również wzbudza taki trochę nawet można powiedzieć, atawistyczny lęk przed zastąpieniem nas, przed tym, że będziemy niepotrzebni. I tutaj mogę tylko przytoczyć Stephena Hawkinga, który jeszcze kilka lat temu wieszczył, że AI to już nas zastąpi za chwilę i że to tak naprawdę to komputery nas będą, nas będą jakoś, jakoś sterować. Z drugiej strony Martin Ford, Rise of the Robots, świetna książka, Wieszczy, opowiada o tym, że postępująca robotyzacja, zastępowanie ludzi będzie powodowało, jeśli rządy nie wezmą się do pracy, a nie mam przeświadczenia, że, że te rządy będą tak szybko reagowały. Martin Ford mówi o tym, że postępująca robotyzacja spowoduje masowe bezrobocie i spowoduje również to, że będą tarcia, niepokoje, jednocześnie te... Te, te nierówności będą się jeszcze bardziej powiększać, nierówności świata. Co robić? Jak nie wypaść z obiegu?
1: Po pierwsze, rewolucja, o której mówisz, jest nieunikniona. Ja... Nie, nie
0: będziemy się spierać w ogóle tutaj. Nie da rady.
1: Nie da rady, no ja wiem, że ona nastąpi później, niż wiele osób zakłada. Ale to czas pokaże. Najważniejsze jest że jak w każdej rewolucji, czy to przemysłowej, czy agralnej, stracą ci do niej nieprzystosowani i natomiast cała rzesza ludzi zyska. I chodzi o to, żebyśmy my jako jednostka byli po tej dobrej, zyskującej stronie. Więc przede wszystkim uczyć się kompetencji przyszłości. Tutaj ja wymieniam wszystkie kompetencje cyfrowe, IT, ale również umiejętności miękkie, pracy z ludźmi. I dla mnie bardzo ważne jest to, by umieć się uczyć nowych rzeczy umieć zapominać stare nawyki. Więc właściwie ludzie, niezależnie jaki mają background, jeżeli potrafią się zmieniać, potrafią się dostosowywać, to zyskają. Model, w którym uczyliśmy, kończyliśmy studia i całe życie pracowaliśmy w jednym zawodzie, już się skończył. W Stanach już teraz ludzie przebrażawiają się paraz do życia. Młodsze pokolenia są tego pewne i wręcz mówi się o takim trendzie przebrażawiania się co kilka lat, zmienia zawodu do uczenia kompetencji lub lifelong learning, a więc codziennego uczenia się w małych dawkach. To, co robimy, słuchając podcastów, oglądając filmów edukacyjnych na YouTubie, oglądając filmów, ale w języku obcym, żeby mieć kontakt z tym językiem, czy czytając ciekawe pisma, tak właściwie cały czas douczamy się nowych kompetencji i zmieniamy się. Więc przede wszystkim uczyć, uczyć, uczyć.
0: Tutaj powstaje pytanie. Dosyć często mówi się, że jak umiesz wszystko, to nie umiesz nic. Czy nie pojawi się w którymś momencie taka, taki, taki rezultat, nie wiem, taki efekt poboczny tego, że zmieniamy w ciągu życia kilka razy profesję? Jesteśmy programistą, potem będziemy marketerem, potem będziemy kimkolwiek, kto będzie musiał wykorzystywać te kompetencje cyfrowe. Czy nie będzie tak, że w którymś momencie będziemy umieć pobieżnie 3-4 zawody? Dlaczego nie zgłębić tego zawodu jednego o wiele bardziej.
1: Też wierzę, że powinniśmy skupić się na naszym korze, na tej umiejętności, na tym zawodzie, który sprawia nam przyjemność, mm. który lubimy, który jest przyszłościowy i być w nim coraz lepszy. Więc e, bardziej wierzę, że będą się musieli przebranżowić ludzie, których zawody przestaną być potrzebne, jak taksówkarze no, na przykład programistów lub marketerów. Natomiast jeżeli zostaniemy marketerem, programistą, to tutaj bardziej wierzę, że programista będzie musiał się douczać konkretnych nowych języków technologii. Może z programisty stać się w pewnym momencie project managerem, team liderem w zespole programistów i wtedy oprócz umiejętności programowania będzie potrzeba umiejętności miękkie. Marketingowiec może douczyć się frontendu, by potrafić samemu zrobić pewne zmiany, tudzież Google Analytics, by stać się performance marketingowcem. Więc wierzę, że w tych takich przyszłościowych zawodach po prostu będziemy się douczyć konkretnych umiejętności, specjalizacji, a nie przebranżawiać zupełnie. Plus wiedza na świecie, nauka rozwija się tak szybko, że jeżeli mamy jeden zawód przez 10 lat, to właściwie możemy wejść w kolejne, bo ta wiedza sprzed 15 lat jest nic nie, nie, nie warta w tym momencie. Świat po prostu bardzo pędzi do przodu.
0: Coraz bardziej czuję, że świat pędzi do przodu i coraz bardziej mam takie przeświadczenie, a nawet obawy, że nie zdążę. To może być to również dlatego, że mam 30 kilka lat i zaczynam powoli odczuwać, powolutku odczuwać upływ czasu i zaczyna się to takie kiedyś to było, nie to co teraz. No ale z drugiej strony na tyle mam otwartą głowę, że, że sam się przebranżowiłem, sam wszedłem do IT, sam stwierdziłem, że jest to przyszłościowy kierunek. Nawet trochę żałuję, że nie zrobiłem tego kilka lat wcześniej, również dlatego, że miałbym po prostu teraz już 5-7 lat doświadczenia, Tutaj nie chodzi o pieniądze, tutaj chodzi bardziej o rozwój. Fascynuje mnie to, co się dzieje, fascynuje mnie z jednej strony to, ten, ten ogromny rozwój, z drugiej strony może przerażać ten rozwój, bo nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Mówiliśmy o, o tym, że zatrudnienie będzie się zmieniać. Ja chciałbym jeszcze przywołać jeden artykuł, jedną pracę pana Freya i Osborna z Oxfordu, którzy w którymś... 2013-2014, niby kilka lat temu, ale wciąż mam wrażenie aktualna, analiza tego, co się będzie zmieniać. Opublikowali taki, taką, ta, taką analizę, w której umieścili listę najbardziej skomputeryzowanych, komputeryzowalnych zawodów, czyli tych zawodów, które będą zastępowane przez, przez IT, przez AI, przez, no po prostu przez komputery najmniej zastępowalne zawody były to zawody wymagające kontaktu człowiek-człowiek bądź człowiek-zwierzę weterynarz, niekoniecznie chirurg ale masażysta ale pediatra to są zawody, które ja mam wrażenie zawsze będą, no bo zawsze będziemy chorować swoją drogą CEO był na 70 miejscu chyba na te 300 czy 400 zawodów nie musisz się martwić
1: Trochę szkoda, bo ja chciałbym, żeby kodresa mogło rozwijać się samo bez mojego wsparcia i pomocy, ale dobrze wiedzieć, że przynajmniej mam pewność pracy.
2: Jest też taka bardzo fajna strona Will Robots Take My Job, na której można sprawdzić, na ile właśnie procentowo nasz zawód po wpisaniu zostanie zastąpiony przez maszyny. Ja sobie to sprawdziłam na swoim przykładzie i wyszło, że tylko 1,4%, więc właśnie też chyba mogę spać spokojnie. Ale co ciekawe, jak na przykład wpisze się już programistów, no to pojawia się wynik 48%. Marcin, może coś na ten temat powiesz, czy mamy zwijać biznes, czy, czy, czy także nie będzie? Ja
0: tutaj chcę podać, do, dorzucić swój kamyczek do ogródka, dlatego, że korzystamy i Coders Lab, i ja, korzystamy na tym, że ludzie uczą się programowania. Czy nie będzie tak, że w którymś momencie ja się już będę mistrzem Pythona czy js i nagle przyjdzie szef mojej firmy, powie stryk, chłopaki, dziękuję, tutaj już ten komputer to zrobi.
1: Wierzę, że bardzo długo jeszcze się to nie stanie. Wierzę, że tak jak 20 lat temu języki programowania były po prostu bardzo toporne, skomplikowane, niewygodne do, do pisania, mhm. to w tym momencie konsole, w których piszą programiści, sami pod, same podkreślają błędy, robią wcięcia, podkreślają nam jak układa się logika danych komend, więc to jest taki bardziej zaawansowany Excel, który sam po, podkreśla nam błędy, mhm. albo formatuje tekst, lub robi samemu spisę treści. Tak wierzę, że będą programy komputerowe, które będą zastępowały te najprostsze czynności. Na przykład będą potrafiły plik JPG pociąć i zamienić na kod HTML. Natomiast wierzę, że bardzo dużo czasu zajmie stworzenie programów, które będą mogły zająć pracę programistów i w międzyczasie tych programistów będzie potrzeba jeszcze bardzo, bardzo, bardzo wielu, gdyż każdy biznes w tym momencie potrzebuje strony www, ja widzę po aplikacji w telefonie, że z roku na rok mam ich więcej, są bardziej rozbudowane, używam ich więcej. Mój zegarek łączy się sami z internetem, samochód również, lodówka jeszcze nie, ale kilka lat i na pewno będzie. Więc wierzę, że w perspektywie najbliższych 10 lat naprawdę programistów będzie potrzeba coraz większych. Powyżej tego okresu, tak jak już mówiłem wcześniej, to raczej wróżenie z fusów, co się będzie działo na świecie. I też możliwe, że po prostu wszyscy co 10 lat będziemy musieli się lekko przebranżowić. Natomiast ja patrzę na to trochę jak na rozwój Tesli. Tesla produkuje samojeżdżące samochody już od bardzo wielu lat. Mm -hmm. W Warszawie jest ich kilka, jedyne miejsce, gdzie jest ich sporo to Silicon Valley, a firmy konkurencyjne dopiero raczkują w tych technologiach. Więc jak każda taka technologia w pierwszej kolejności piszą o nie dziennikarze i fani nowych technologii, no do użytku takiego popularnego wchodzi po kilku, a czasem kilkunastu latach od pierwszych artykułów.
0: Wiesz, kiedyś jak jeszcze byłem mniej techniczny, to
1: obejrzałem sobie film
0: Interstellar, w którym jest scena, gdzie traktory, kombajny się psują, bo coś się dzieje z grawitacją. Jeden z moich ukochanych filmów za naukę i za muzykę. I to było w 2014 roku. I teraz ty mówisz mi o tym, że traktory, kombajny, no w Stanach to się dzieje. A jeżeli w Stanach się dzieje, to się będzie zaraz działo, działo, działo u nas. Chciałbym stonować trochę te takie nastroje czarnowictwa, że przyjdą wszystkie terminatory i nas zjedzą. Oczywiście to tak nie będzie, że terminatory, bo póki się będą robić te Androidy, to jeszcze bardzo dużo czasu minie. Raczej AI będzie w postaci po prostu jakiegoś, jakiegoś kodu. Aby stonować te nastroje czarnowictwa, chciałbym się spytać, co sądzicie o tym twierdzeniu, że może znikną zawody, ale powstaną zawody.
2: Właśnie myślę, że w tej dyskusji o, o przyszłości często mówi się i skupia się tylko na tym aspekcie, że bardzo dużo za, za, zawodów zniknie, zostanie zastąpionych, a rzadko się mówi o tym, że powstanie bardzo dużo nowych zawodów, które no, są związane z, z rozwojem technologii. I tutaj Natalia Hadaska w swoim raporcie y, tutaj trochę pobawiła się w taką futurologię i y, 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 taki y, zawód, który mi się najbardziej osobiście spodobał, y, to jest kurator cyfrowej pamięci. To będzie osoba, która w przyszłości ma odpowiadać za usuwanie z internetu różnych takich niepożądanych treści dotyczących zmarłej osoby. I myślę, że to jest coś, co pewnie może się wydarzyć szybciej niż później. I tutaj też taką mam konkluzję trochę do, tego, do tej naszej poprzedniej części, że to nie jest tak, że jakieś zawody typu, nie wiem, właśnie copywriter, projektant, marketingowiec czy prawnik, że te, te zawody nagle znikną i zastąpi sztuczna inteligencja, ale prędzej zastąpią ich właśnie koledzy i koleżanki, które będą w stanie z tych technologii najlepiej skorzystać, tak? I, i będą miały się wspierać innowacyjnie żeby po prostu um, lepiej wykonywać swój zawód.
0: Więc się uczmy.
1: Tak, ja poza tym oprócz zawodów takich bardzo przyszłościowych, jak trener robotów, czy trener sztucznej inteligencji, bardziej wierzę w te niebawem zyskujące na popularności. Project managerowie kilka lat temu mieli zupełnie inne kompetencje niż project managerowie teraz, a jest to z, zawód, który staje się coraz bardziej popularny, nie tylko w IT, gdzie ten software właściwie jest Potrzebny w każdej branży.
0: Sam byłem Project Managerem kilku międzynarodowych projektów związanych z e-learningiem, i nawet przez pięć lat pracowania w tamtej firmie wiem, że w którymś momencie zaczęło się z roku na rok zmieniać oprogramowanie i sposoby, w, jakie, w jakim uczyliśmy, również w jaki na przykład, choćby liczyliśmy dobre odpowiedzi.
1: Tak. Bardzo dużo osób mówi o sztucznej inteligencji, AI, natomiast ja bardziej wierzę w data science, ponieważ firm, które będą rozwijały taką prawdziwą sztuczną inteligencję, będzie kilka na świecie, i właściwie swoje centra rozwojowe będą miały prawie na pewno w Stanach albo w Chinach. Natomiast data scientist, a więc pracę analityczną na bardzo dużych zbiorach danych, na podstawie których możemy wyciągać indywidualne rekomendacje dla każdego użytkownika, naszej usługi, naszego programu, będzie posiadał każdy biznes. I właściwie wiesz, że taki data scientist może być oczywiście matematykiem bardzo wysokiego poziomu, ale duża część z nich to będą po prostu analitycy na sterydach, a tymi sterydami będzie umiejętność kodowania prostych językach skryptowych, które pozwalają im zakodować pewne funkcjonalności lub pracować na olbrzymich zbiorach danych, których nie da się obrobić w Excelu.
0: Czyli co? Wszędzie się przyda nauka kodowania, nauka programowania?
1: Na pewno nie wszędzie zawodowo, natomiast warto ją znać, warto rozumieć jak myślą komputery, jak działają, tak samo jak warto było się uczyć języków obcych bardzo mocno i nadal jestem zdania, że trzeba jakiś język obcy znać. Na to jest, patrząc na to, jak coraz lepiej sobie radzi Google Translate, to widzę, że będziemy mieć tutaj coraz większą pomoc ze strony komputerów.
0: Tutaj jedna uwaga dla przyszłości. Ci, co nas słuchają w przyszłości, czy to za tydzień, dwa, czy za dwa lata. Wczoraj, przedwczoraj, w tym tygodniu na LinkedInie Furore zrobił filmik, w którym używa się Google Docs. Wpisuje się z jednej strony słowo angielskie, z drugiej hiszpańskie. I się same robią słówka, no coś cudownego, a potem wpisujesz 50 słówek, wystarczy tylko przeciągnąć z góry na dół, jak z formułką, coś niesamowitego.
1: Coraz częściej znajomi, którzy podróżują po Azji zupełnie nie znając chińskiego, japońskiego, po prostu mówią do swojego telefonu, albo wpisują do odpowiedniego tłumacza. On tworzy tamtejsze znaki, których nie jesteśmy w stanie przeczytać i porozumiewają się z autochtonami w ogóle bez pośrednictwa języka angielskiego, co jeszcze kilka lat temu było zupełnie niemożliwe.
2: Ja tak ostatnio się właśnie komunikowałam w Wietnamie próbując kupić coś w aptece i to zdecydowanie pomogło.
1: Ja
0: z kolei mam bardzo podobne przeżycie z wakacji w Hiszpanii, w której wynająłem po prostu pokój. Obok mieszkali Argentyńczycy. Argentyńczycy niestety nie mówili po angielsku, ale w żadnym innym języku, więc aby podstawowe rzeczy uzgodnić, używaliśmy telefonu i Google Translate. Najbardziej spieraliśmy się o to, czy ma być ciepło, czy zimno, bo im było za gorąco, a im było za zimno.
1: I tutaj pokażę jako ciekawostkę, że na kursy Coders Lab, oprócz takiej głównej grupy osób, które się po prostu przebranżawiają, tudzież tych, którzy przychodzą do nas jak na studia podyplomowe, żeby zdobyć konkretne umiejętności, które mają im pomóc w ich pracy, zauważyłem taki trend, że coraz częściej przychodzą ludzie po 50, którzy będąc na wczesnej emeryturze lub chcąc się czegoś nowego na, nauczyć, mówią, myślałem o języku chińskim, ale język programowania jest ciekawszy, zrozumiem coś zupełnie innego, poszerzę swoje horyzonty. Nauczę się czegoś, zobaczę, więc e, to też jest taki język obcy. I czasem ludzie uczą się języków programowania właśnie, żeby mózg utrzymać w jakiejś takiej dobrym funkcjonowaniu, żeby poszerzyć horyzonty, zrozumieć coś zupełnie innego. No
0: jedna z takich recept na długowieczność to jest również używanie mózgu cały czas tak, no, moja prababcia jeszcze lubiła łyżkę rumu do herbaty wieczorem, no ale to jest zupełnie... Można inaczej. oba połączyć. Można oba połączyć, jednocześnie śpiewała piosenki po niemiecku, jednocześnie czytała książki, a potem jeszcze mi opowiadała, bo ja byłem akurat mały i wtedy ona również ćwiczyła pamięć.
1: Po kilku większych łyżkach rumu jestem pewien, że śpiewanie wyłącza się samo.
0: <grystanie> <grystanie> Zarówno moje, jak i moje prababci. Jeszcze jeden zawód, który mi przyszedł do głowy, to zupełnie coś, czego bym nie połączył wcześniej, to jest filozof AI. Filozof AI, gdzieś kiedyś studiowałeś filozofię, no, no po co studiowałeś te filozofie tak naprawdę? No to wspaniale, wiesz, to Sokrates, umiesz genialnie określić, gdzie Kant, co myślał Kant, ale to było sztuka dla sztuki, przeze mnie postrzegane. W którymś momencie, kiedy ktoś na wykładzie opowiedział o filozofii AI, o filozofię AI, który ma rozstrzygać spory moralne, związane z autami. Brzmiało to w ogóle jak jakiś dowcip, ale kiedy pokazał, że sytuacja, w której jedzie auto i jednocześnie wyskakują na drogę dwie osoby, jednocześnie trzeba to auto musi zrobić jakiś zwrot, to w tym momencie filozof AI musi wejść i powiedzieć tej filozofii, tej, tej, tej AI, w którą stronę ma jechać. Czasami okazuje się, to są jakieś wybory bardzo głębokie, moralne, moralne, bo w tym momencie chodziło w kogo wjechać, żeby, żeby najnormalniej w świecie no, kogoś ocalić, a kogoś poświęcić. Coś dziwnego i niespo niespodziewanie ta filozofia pojawiła się w AI.
1: Ja osobiście, jeżeli chodzi o studia wyższe, uważam, że jest bardzo wiele kierunków, które może nie daje się łatwo zastosować w pracy, ale są na tyle ciekawe i rozwijające, że warto je studiować. Ja osobiście jestem przeciwnikiem wiedzy, którą ludzie zdobywają przez 5 lat, a później nigdy nie wykorzystują w zawodzie, ani tak naprawdę ich bardzo nie rozwinęła. Jest bardzo wielu politologów, którzy właściwie nigdy nie pracują w swoim zawodzie, a przepisy Unii, na których się uczyli tak wiele lat, zmieniają się po kilku latach i już tego nie potrzebują.
2: Ja jest... jestem politologiem akurat. No, z wykształcenia, ale czasami wykorzystuję.
0: Znam jednego politologa, który mówi, że dzień zaczyna od kawy, a potem włącza europejskie strony i patrzy, co się zmieniło. I
1: jeżeli pracuje w zawodzie, to jeszcze wszystko dobrze, hmm. gorzej, jak pracuje w czymś innym i ta jego wiedza tylko patrzy, jak się bezpowrotnie zaktualizuje. Frytki, Frytki do tego, tak? Znam ludzi, którzy studiowali geografię, to jest przebranżowili się od razu po studiach, poszli w marketing i mówią, że bardzo dużą część wiedzy, którą się nauczyli jest im nigdy nie wykorzystywana i właściwie jej zapomnieli. Więc ja też e, widzę jako taki fajny trend, że coraz częściej ludzie którzy wybrali, no mając te 18 lat i mniejszą świadomość tego, co im się przyda w życiu, co jest potrzebne tylko pracy, kończą studia licencjackie jeszcze raz zastanawiają się nad sobą i albo wybierają dużo świadomie, bardziej świadomie studia magisterskie lub zaczynają pracować w zawodzie i dopiero po paru latach wracają na magisterkę, żeby ona była tak już dobrze wybrana i mogła wzbogacić ich wiedzę praktyczną. Albo też po samym licencjacie przychodzą do nas, bo mówią, wystarczy tej nauki teoretycznej, chce się nauczyć czegoś praktycznego, konkretnego i mieć jakiś fach w ręku. Więc taki powrót do edukacji zawodowej, ale po prostu bardzo potrzebnej. Tak jak ludzie szli do szkół języków obcych, bo wiedzieli, że nauka języka angielskiego jest po prostu koniecznością, niezależnie od tego, jakie studia skończyli.
0: I teraz pytanie ode mnie, jako nauczyciela. Przez lata uczyłem języków obcych, miałem epizod na uniwersytecie. Ty, Marcinie, twierdzisz, że języka programowania można nauczyć się jak języka obcego. Tak. Ja nieco chciałbym się z tym nie zgodzić, ale najpierw powiedz, dlaczego? Dlaczego języka programowania możemy się nauczyć jak języka obcego?
1: Ponieważ uczenie się języka programowania to nowe słówka. Tak mhm. w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim uczymy się nieznanych nam wcześniej, tak uczymy się komend, które często są pochodne do języka angielskiego, natomiast musimy się ich nauczyć znaczenia jak rzeczowników w języku obcych. Musimy się nauczyć pewnej semantyki, sposobu układania, składni danego języka programowania, które między sobą są często podobne, ale znowu bardzo różnią się między językami programowania. I na koniec, tak samo jak w języku obcym, te nowe funkcje zdania, komendy, których się uczymy, trzeba po prostu powtórzyć bardzo wiele razy, że zapadły nam w pamięć i w pierwszej kolejności rozumiemy je, więc uczymy się je czytać. Tak jak język angielski, taka bierna znajomość, potrafimy czytać, zrozumieć kogoś, kto do nas mówi. W drugiej kolejności płynnie piszemy w danym języku programowania, a jeszcze w trzeciej potrafimy to zrobić tak finezyjnie, skrótowo i, i bez błędów. No,
0: chciałem, żebyś mnie przekonał. Użyłeś argumentów ciekawych. Bardzo mi się to podoba. co Bardzo ciekawych argumentów użyłeś i bardzo bliska mi jest ta paralela. Dla mnie problemem było w uczeniu się, była blokada polegająca na tym, że ja nie umiałem sobie wytłumaczyć, co ja robię. W jaki sposób tłumaczy się to w Koter slap? W jaki sposób wy robicie naukę? Chciałbym się spytać, jaką rolę w krzewieniu tej znajomości, umiejętności IT odgrywają studia podyplomowe, odgrywają nanodegree, odgrywa bootcamp.
1: Ja jeszcze odniosę się do tego porównania z językami obcymi. Zrozumienie podstaw języka programowania rzeczywiście jest trudne, ponieważ one są tak inne do versus język, którym posługujemy się na co dzień. Wszystkie języki mają czas przeszły, przyszły, teraźniejszy, a w językach programowania trzeba zrozumieć pewne inne koncepty jak zapętlanie, pewne koncepty logiczne, których nie mamy w językach mówionych. I dlatego na tym podstawowym etapie dużo lepiej sprawdza się kontakt z drugim człowiekiem, który nam tłumaczy, pokazuje, używa przykładów, niż samo uczenie się z książek, YouTube'a, tudzież takich kursów fully online. I dlatego to, co robimy w Coders Lab na początkowym etapie bardzo mocno się przydaje. Z drugiej strony ja bym porównywał uczenie się programowania do takiego zupełnie obcego nam języka obcego, nie kolejnego języka łacińskiego, tylko języka japońskiego, chińskiego, gdzie musimy zrozumieć zupełnie inny sposób tworzenia znaków, układania zdań, kładzenia akcentów, więc jest to rzeczywiście przeskoczenie do zupełnie innej kultury świata, sposobu wymowy i trochę takie z językami programowania. Odpowiadając na twoje drugie pytanie i, i nawiązując do tego, co mówiłeś wcześniej, żyjemy w czasach, w których jest bardzo dużo wiedzy w internecie bardzo dużo wiedzy dostępnej na wyciągnięcie ręki. Mamy książki o nauce programowania, mamy filmiki na YouTubie, mamy kursy fully online. I uważam, że te wszystkie metody sprawdzają się, kiedy zrozumiemy już podstawowe koncepty jako taka umiejętność zaawansowana, nowy język programowania, nowa specjalizacja, ale w pierwszym, początkowym etapie, tak samo jak szkoła języków obcych, podstaw języka angielskiego uczyłbym się z lektorem w grupie w zajęciach jeden na jeden. I jak tutaj odnajdują się wszystkie formy nauki na rynku? Uczelnie wyższe powinny uczyć dokładnie tego samego, co my, natomiast niestety mają przestarzałe programy. Bardzo często profesorowie, którzy tam wykładają, znają stare, klasyczne języki programowania, nie pracują w branży i dlatego studenci po prostu douczają się tych aktualnie potrzebnych języków programowania samemu, między sobą, po zajęciach, po południami. U nas wykładają tylko praktycy, którzy w tym momencie skupiają się w dużej części na pracy zawodowej i w części ucząc u nas, więc wiedzą, co jest potrzebne na rynku pracy. A odnosząc się do godzin, o których mówiłaś i, i znowu porównanie do języka angielskiego, ja bardzo porównuję tą naukę do nas, do wyjechania na kurs języka angielskiego do Wielkiej Brytanii, gdzie uczymy się przez 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu i przez 2 miesiące swojego życia skupiamy tylko na zdobyciu nowej umiejętności, co pozwala nam tak naprawdę szybko przyswoić inną zupełnie branżę, sposób myślenia.
2: Myślę, że z tego samego powodu też coraz więcej pracodawców właśnie wybiera taką formułę, która jest jednak bardziej efektywna niż wysłanie pracownika na studia podyplomowe, dlatego że pracodawca może już po kilku tak naprawdę tygodniach widzieć korzyść z tego, że jego pracownik nabył konkretne umiejętności, które może od razu wdrożyć i które dają dodatkową wartość dla, dla, dla klientów po prostu. I taki przykład tej ciekawy, który ostatnio realizowaliśmy, to dla firmy Havas, to jest jeden z największych domów mediowych na świecie. tej polski oddział zdecydował się na to, żeby przeszkolić grupę około 40 pracowników i to nie tylko tych takich stricte technicznych czy, czy osób pracujących w digitalu, ale też pracowników z obsługi klienta, z marketingu, właśnie z umiejętności technologicznych i z podstaw programowania.
0: Czy tacy uczestnicy bootcampu, który proponujecie, oni są w tym momencie zanurzeni w tym całym środowisku, czy to jest, no powiedzmy, 8 godzin dziennie i dziękuję? Jak to się dzieje po godzinach nauki?
1: Bardzo wierzymy, że to przebranżowienie, które właściwie jest to kilka tygodni kursu u nas, z przygotowaniem się, pracą po kursie, to właściwie są dwa, czasem dwa i pół miesiąca pracy. To musi być moment, w którym skupiamy się na tej jednej umiejętności, Mamy taki bardzo duży fokus i my namawiamy naszych uczestników kursów stacjonarnych, czyli tych, które dzieją, zaczynają się w poniedziałek, kończą w piątek, by wtedy nie pracowali, nie studiowali, właściwie uczyli się te 8 godzin u nas potem szli na jakiś sport, rozładowali stres, napięcie, oczyścili głowę, wieczorem wrócili, powtórzyli to, co się działo na zajęciach, zrezygnowali na te kilka tygodni z większych imprez i w weekend również trochę się skupili na nauce, bo to daje po prostu świetne rezultaty. Ja uważam, że połączenie takiego fokusu na jednym temacie edukacji, myślenie o nim praktycznie cały czas, wychodzenie ze swoją grupą na piwo, rozmawianie na przerwach z wykładowcą, plus oczywiście sport, który jest potrzebny dla zdrowia, Daje super rezultaty.
0: Wspomniałeś tutaj kilka tygodni nauki. Pytanie, które muszę zadać, muszę zadać szefowi największego bootcampu, najwyższej, największej szkoły programowania w Polsce, brzmi tak. Gdy rozmawiam z programistami, z osobami doświadczonymi, również z developer wannabe, to mocno przeżywają oni hasło zostań programistą w sześć czy 8 tygodni. Niemal każdy z nich podkreśla, że po pierwsze nie wierzy, a po drugie ci doświadczeni programiści mówią, że trzeba lat do władania danym językiem. Proszę o twój komentarz.
1: Na pewno potrzeba wielu lat, żeby powiedzieć jestem samodzielnym programistą, mogę pracować zdalnie i, i dokładnie wiem co robię, potrafię projekt jednoosobowo pociągnąć. Natomiast do, od momentu, w którym jestem fanem IT i wiem, że chciałbym stać się programistą do momentu, umiem tyle, że jestem w stanie znaleźć pierwszą pracę w zawodzie, a to jest właściwie taka obietnica i umiejętność, którą my sprzedajemy, znalezienie pierwszej pracy w zawodzie, programisty, testera, specjalista od User Experience, wystarczy nam te kilka tygodni. Oczywiście sam kurs trwa 6 tygodni, natomiast przed kursem trzeba przerobić prework, który znowu zajmuje nam Koło dwóch tygodni po kursie mamy pracę nad portfolio własnym, chodzenie na rozmowy kwalifikacyjne, przypominanie sobie, tworzenie kolejnych projektów, które udostępniamy w czasie kursu lub w wersji e, wirtualna klasa, dodatkowe języki programowania, które proponujemy, więc ten okres przebranżawienia to jest dwa do trzech miesięcy, natomiast nadal uważam to niesamowicie szybko, bo ja w trzy miesiące po tym, jak zacząłem studia na SGH, nikt nie proponował mi nowej pracy i tak jak rozumiem ten taki ból, który wiąże wielu programistów, czuję mówiąc ja uczyłem się tak długo, a tutaj ktoś chce zrobić to w te 2-3 miesiące, to ja zawsze zwracam uwagę na to, że nie chodzi o to, ile to trwa miesiącami czy latami, no to jest ile godzin poświęciliśmy na efektywną naukę programowania, ponieważ ja uczyłem się często języków obcych dwa razy w tygodniu po półtorej godzin na zajęciach i właściwie podczas czas całego roku miałem 3 godziny zajęć w tygodniu 50 tygodni, 150 godzin nauki, natomiast gdybym na ten sam język angielski poświęcił 8-10 godzin dziennie, to właściwie te 150-150 godzin robię w ciągu 15 dni, to są dwa tygodnie mhm. może 3, jeżeli rzeczywiście nie uczę się w weekendy więc e, różnica polega na liczbie poświęconych godzin nie na tygodniach czy miesiącach
0: Widzę, że produkt, który proponujesz, jest produktem przemyślanym. Mnie przerażałoby zakuwanie 8 godzin dziennie, ale jednocześnie, kiedy ja byłem nauczycielem, to ja swoim studentom mówiłem. Uczcie się dzieci, uczcie się szanowni studenci. Zasuwać, zanurzajcie się w to środowisko. Znowu wrócę do paraleli z językiem obcym. Moi koledzy, którzy uczyli się rosyjskiego, nie nauczyli się rosyjskiego tak dobrze na kursie językowym dwa razy w tygodniu. Nauczyli się tak naprawdę rosyjskiego wtedy, kiedy pojechali czy to do Archangelska, czy pojechali do Moskwy i zanurzyli się w tym środowisku. Było to, była to prawie, że nauka 24 godziny na dobę, okraszona pewnie kilkoma butelczynami różnymi, no ale również się w ten sposób uczysz, zanurzając się to, w to środowisko. Podoba mi się, że nie ma tak odtąd dotąd w tym, w tym produkcie, który, który pro, proponuje coder slap. Nie, nie ucina się, dziękujemy, do widzenia i tyle. To chyba też w którymś momencie potrafi odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku. Mówi się również, obecnie już nie zostaje się programistą za piękny uśmiech,
1: tak? Tak, zdecydowanie. Znaczy mieliśmy gigantyczny, nadal mamy gigantyczny boom i potrzeba wielu programistów a, i wszelkich innych zawodów IT. Natomiast wzrost z wzrostem popularności języków programowania, liczbą bootcampów, liczbą osób, które same się uczą, rosną też wymagania pracodawców. Więc oczywiście, jak rozumiem Twoje podejście, że w tym momencie nie chciałbyś przez trzy miesiące skupiać się tylko na oce programowania, ale jest dlatego też pokazujemy, że mamy kursy stacjonarne dla ludzi, którzy chcą przestać zrzucić swoją pracę i przebranżowić się szybko. Mamy kursy weekendowe dla ludzi, którzy chcą w to przebranżowienie iść 8, 9, 10 miesięcy, ale poświęcając na to dwa weekendy w miesiącu i trochę godzin popołudniami. Mamy kursy Wirtualna Klasa, które pozwalają nie przychodzić do nas do siedziby stacjonarnie, tylko łączyć się przez nasz komunikator i naszą platformę z klasą i wykładowcą popołudniami, więc mieszkając w tych przysłowiowych Bieszczadach na drugim końcu świata, a z drugiej strony korzystając z dobrodziejstw i technologii i kontaktu z drugim człowiekiem. I uważam, że każdy po prostu musi znaleźć formę adekwatną do tego, co w danym momencie on potrzebuje. To jest nieco ale blended
0: learning, to o czym wspomniałeś. Niektóre szkoły prywatne proponują blended learning. Zjazdy są trzy razy w roku, a tak naprawdę ludzie muszą zakuwać to, co im się wyśle na maila tak naprawdę. To też z drugiej strony pozwalan musi spowodować jakąś w tobie chęć uczenia się. Tę chęć trzeba wydobyć również.
1: Nasz kurs wirtualna klasa to zdecydowanie blended learning. Połowę materiału przyswaja każdy kursant samemu w domu. No to jest już na szczęście nie przez maila, tylko mamy platformę, na której mamy współdzielone ze wszystkim materiały, zawsze w najnowszej wersji. Mamy komunikator, gdzie można porozmawiać z grupą, z wykładowcą, z mentorem. Mamy konsolę, przy której rozwiązujemy zadania i programy pokazują nam, czy zadania są od razu rozwiązane dobrze czy źle, więc korzystamy z tych dobrań, z technologii. A drugą połowę robimy wspólnie na zajęciach, po prostu łącząc się przez komunikator z grupą i wykładowcą. No więc dzielimy to blended learning pół na pół, korzystając ze wszystkich nowoczesnych technologii, jakie są dostępne.
0: Jednym z najczęstszych pytań, które zadaję, zadaję gościom mojego podcastu jest proszę o radę dla developer wannabe, czy dla wannabe developer. Obecnie mamy sytuację, w której wydaje się, że mamy nadpodaż juniorów. Szukamy, w ogłoszeniach szukamy człowieka z 3-5 letnim doświadczeniem. Juniorzy mówi się, że bardziej przeszkadzają w firmie na samym początku niż wnoszą coś do firmy. Jaką można dać radę takiemu człowiekowi, który wychodzi z Coders Lab i który chce iść do pracy?
1: Ja bym podał w pierwszej kolejności poradę ludziom, którzy zastanawiają się nad kursami programowania. Po pierwsze, największą nadpodaż juniorów w tym momencie mamy w językach programowania frontendowych, javascript i frameworki pochodne. Dlatego ja wszystkich namawiam, żeby zastanowili się mocno nad PHP-em, który wprawdzie ma kiepską opinię w necie, natomiast jego najnowsza wersja jest bardzo naprawdę już przyjazna, dobrze dopracowana. Jest to język, w którym napisanych jest masa stron www w Polsce, aplikacji i jest bardzo dużo łatwoj znalezienia pracy. A językiem, który bardzo mocno się broni jest Java, .NET, to języki bardziej korporacyjne, tu trzeba się stanowić w jakim typie firmy chcemy pracować, natomiast to są takie, które ja bym osobiście polecał. W drugiej kolejności zastanówmy się też nad dobrym wyborem szkoły, bo jest różna konkurencja i wiele firm. Ja znam firmy, które rzeczywiście są tańsze albo dają możliwość nauki cał prawie całkowicie zdalnie, ale kontakt z wykładowcą, mentorem jest tylko przez godzinę w tygodniu i to powoduje, że po tych miesiącach nauki mamy dużo mniej przyswojonego materiału niż podczas tych bardzo intensywnych kursów Coders Lab. A na koniec po prostu znajdźmy tą niszę, specjalizację, w której chcemy pracować, potrafimy się odróżnić od czy, czymś od innych juniorów na rynku pracy, chodźmy na mitapy, rozwijajmy się, dopracowujmy swoje portfolio. Pracodawcy na pewno zauważą to, że człowiek nie tylko skończył kurs lub przeczyta jakąś książkę, zrobił tutorial online, ale dalej się uczy, rozwija, pracuje nad tym i wtedy znalezienie pracy to kwestia czasu i to w czasu bardzo
2: niedługiego. Też tutaj na rynku mamy do czynienia z trochę takim paradoksem, no bo z jednej strony mamy cały czas duży niedobór specjalistów IT, a z drugiej strony ogłoszeń dla juniorów jest stosunkowo mało. I teraz tutaj też jest kwestia mocnej gdzieś edukacji i też zachęcenia pracodawców do tego, żeby jednak dawali szansę osobom, które są początkujące, żeby też dzielili się wiedzą. I coraz więcej firm u siebie dosyć mocno stawia też na taki wewnętrzny mentoring, na rozwój i chętnie biorą osoby, które oczywiście mają dosyć dużą perspektywę, zrobiły właśnie, tak jak Marcin powiedział, że nie skończyły tylko i wyłącznie kurs to tylko widać, że po kursie inwestowały też w rozwój swoich kompetencji, chodziły na meetupy, robiły dodatkowe projekty. Dość mocno gdzieś rozmawiamy z pracodawcami, staramy się zobaczyć, jakie oni mają oczekiwania, kogo oni właściwie potrzebują, co jest dla nich najważniejsze i też staramy się pomagać naszym kursantom w takich obszarze, takim powiedzmy bardziej miękkim, tego w jaki sposób mogą się zaprezentować najlepiej na rozmowie kwalifikacyjnej, tak żeby jak najłatwiej, jakby najlepiej ułatwić im poszukiwanie tej pierwszej pracy.
1: Ja jeszcze zwrócę uwagę, że jest takim trochę mitem to, że skoro mamy niewiele ogłoszeń dla juniorów, to znaczy, że tej pracy nie ma. Często firmy widzą, że jest wielu juniorów na rynku, jest dość łatwo ich zrekrutować, więc nie płacą za ogłoszenia. Chociażby najprostszym sposobem jest wejście na stronę Coderslab na LinkedInie. W zakładce naszej firmy mamy część alumni, gdzie wszyscy alumni Coderslabu określają, że właśnie skończyli kurs u nas. Taka osoba z Hairu może przefiltrować po danym miesiącu, po danym mieście i właściwie ma bazę juniorów, do których może napisać, wysłać im ogłoszenia bez płacenia e, za ogłoszenia.
2: Tak, no na pewno też dużo firm rekrutuje juniorów czy, czy osoby na staż prosto ze studiów, tak, na, na różnych spotkaniach, meetupach, więc oczywiście te wyniki i te statystyki są na pewno trochę zaniżone. Co nie zmienia faktu, że no też są firmy, które, które no z różnych przyczyn w ogóle nie chcą zatrudniać, tak, osób początkujących i bazują tylko na midach i seniorach, natomiast no jest to w pewnym sposób takie podejście, można powiedzieć, no krótkowzroczne, no bo jeżeli... W tym momencie nie damy tak szansy e, osobom początkującym, no to nie będziemy mieli za chwilę tej bazy, żeby no, tak stworzyć tych midów.
0: To jest rzecz, która mi przyszła do głowy, kiedy jechałem do Was. Przeczytałem artykuł, w którym e, mówi się o nadpodaży juniorów. Czy przypadkiem za kilka lat z powodu niezatrudniania juniorów nie powiększy się ta luka? W ilości osób, które mają odpowiednie kompetencje programowania?
1: Ja, ja w pierwszej kolejności bym się chciał odciąć od artykułu, który w ostatnich tygodniach pojawił się na jednym z portali, a później został przepisany w różnej formie na kilka kolejnych, gdyż no niestety pokazuje małe zrozumienie tematu przez autora. Rzeczywiście, dwa lata temu każdy junior znajdował pracę od razu. Natomiast to było pewne niedostosowanie rynku, ponieważ znajdowali i dobrzy, i słabi, i tacy, którzy mieli dużo pasji do zawodu, i tacy, którzy nie mieli wcale. I to nie była pozytywna a, część jakby rozwoju firmy IT, że właściwie tak strasznie ich brakowało, że trzeba było zatrudniać każdego. W tym momencie mamy już dość zdrową sytuację, w której z jednej strony łatwo jest znaleźć pracę juniorowi po kursie, który się sam nauczył po studiach, a z drugiej strony, no jednak konkuruje on z innymi kandydatami, więc jakby takie Eldorado programistyczne trwa nadal, natomiast przestało się to robić zupełnie chorą sytuacją, gdzie właściwie można było napisać CV, że znam podstawę języka programowania i zatrudniali nas też na wszelki wypadek. W tym momencie musimy trochę pokazać zaangażowania, umiejętności miękkich, dostosowania swojej kultury do, do firmy, natomiast ja cały czas jakby jestem daleki od tego, że o tą pracę jest trudno. O tą pracę jest dużo łatwiej niż w wielu innych dziedzinach, a przy dzisiejszym bezrobociu prawie w każdej dziedzinie brakuje pracowników. Mamy coraz więcej osób przyjeżdżających z Ukrainy, więc ja o pracę jakby w IT również dla juniorów wcale się nie boję.
2: To jest też kwestia pewnych oczekiwań, bo są osoby, które po, na samym początku swojej kariery zawodowej no mają też trochę nierealne oczekiwania, jeżeli chodzi o płace w pierwszej, w pierwszej pracy i my też staramy się prost mówić, tak, jak, jak i jakiego rzędu pieniędzy mogą oczekiwać osoby, które rozpoczynają karierę, jak to wygląda, jak szybko mogą się rozwijać i wejść na kolejne stanowiska. Więc tutaj myślę, że też ważna jest taka edukacja rynku i pewna transparentność i jeżeli te oczekiwania są realistyczne, to też takim osobom jest dużo łatwiej znaleźć tę pierwszą pracę.
1: Ale też bardzo szybko mogą awansować, czego nie ma tak mocno w innych branżach. Więc ja tutaj uważam, że osoby naprawdę zdeterminowane, które wybrały ten zawód, ponieważ lubią technologię, chcą się rozwijać, uczyć, bez problemu znajdą pracę. Natomiast nie polecam tej ścieżki osobom, które myślą tylko o pieniądzach i wybrały ten zawód trochę z przypadku... Uważam, że najlepiej odnajdą się osoby, które po prostu lubią technologię, chcą pracować z komputerem, lubią wyzwania intelektualne i chcą się w tym kierunku rozwijać.
0: Daj radę filologowi, który język w tym momencie, który język programowania będzie dla mnie najbardziej odpowiedni, aby wykorzystać mój background filologiczny?
1: Bardzo ciekawe pytanie. A jakiego języka uczyłeś?
0: Uczyłem rosyjskiego, ukraińskiego, niemieckiego i angielskiego.
1: To jesteś dość wszechstronnie, jeżeli chodzi o, o geograficzne rozłożenie krajów, uzdolnione. Myślę, że to nie przekłada się tak jeden do jednego. Zastanowiłbym się, w jakich firmach na przykład znajomość języków programowania i języków, które wymieniłeś, będzie dużym atutem. Czasem osoby, które znają bardzo dobrze fizykę, chemię, medycynę, biologię. Mówimy, żeby się stanowili nad firmami, które tworzą właśnie sens, software w tych obszarach, no niestety nie znam zbyt wiele software'u, który jest stworzony w odnośnie języków obcych, oprócz wspomnianego już Google Translate, więc zastanowię się i postaram się za jakąś chwilę dać jakąś dobrą radę. W takim razie przejdźmy jeszcze do pytania o edukację
0: nieformalną. Wspominałeś już kilka, kilkanaście minut temu, ale chciałbym nieco zgłębić. Jak wypracować dobre podejście do edukacji nieformalnej. Co to jest edukacja nieformalna według Ciebie i jak, jak to zastosować dla zwykłego zjadacza chleba?
1: Odniosę się do takiego sformułowania jak lifelong learning, czyli zdobywanie wiedzy, uczenie się przez całe życie, ale zdobywanie jej na bieżąco w małych dawkach. Ja osobiście uważam, że najważniejsze w pozyskiwaniu każdej wiedzy jest uczenie się tego, co lubimy, zainteresowanie się tematem. A ja wiem z własnego doświadczenia, że były języki obce, które, których nauczyłem się dość szybko i były języki obce, w których nie lubiłem nauczycieli. Uważam, że uczy się ich za karę i właściwie ta wiedza mi w ogóle nie wchodziła do głowy. Uważam, że wybierając specjalizację swoją, trzeba ją lubić, interesować się nią, nie tylko uczyć od strony takiej bardzo technicznej, tak Uczyć się języka obcego, ale uczyć się też kultury danego kraju, uczyć się kultury branży, w której pracujemy, firmy, w której jesteśmy. Jeżeli będziemy podchodzić do wszystkich tematów holistycznie, z dużym zainteresowaniem i uśmiechem na ustach, to po prostu będzie to nasze hobby, a nie godzina pracy codziennie.
2: Ja tutaj może pozwolę sobie też przywołać kilka statystyk, które pokazują jak tak wygląda to w Polsce w tym momencie. I z następnych badań wynika, że tylko 30% Polaków w tym momencie um, dokształca się dodatkowo i, i, i poszerza swoje horyzonty, a tylko 13% poszerza swoją wiedzę w obszarze nowych technologii, więc mamy nadzieję, że tutaj to, te, te statystyki będą rosły. I to jest trochę tak, że z jednej strony my widzimy, że, że ta transformacja cyfrowa następuje ale trochę jest takie poczucie, że to nas nie będzie dotyczyło. I duża część zawodów uważa, że tak naprawdę za 10 lat będę robił to, co robię i no niekoniecznie widzę, że coś się zmienia, ale niekoniecznie będzie to dotyczyło bezpośrednio mnie. Ale no, niestety wszystko pokazuje na, wskazuje na to, że no, to jest trochę błędne założenie, bo tak jak już Marcin wspominał, no, wychodzi, że my prawdopodobnie przynajmniej cztery razy w ciągu naszego życia te kompetencje i kwalifikacje zmienimy i wcale nie będziemy pracować w naszym zawodzie 10, 15 czy, czy, czy 20 lat. Jeżeli spojrzymy na to, jak to wygląda w Stanach, to tam ta świadomość już jest dużo większa i na przykład 93% milenialsów powiedziało, że oni są w stanie nawet własne swoje pieniądze zainwestować w rozwój. Tak? To jest bardzo dużo odsetek.
0: I bardzo dobra tendencja tak naprawdę. No, świetnie jest się uczyć. Świetnie jest poznawać coś, coś nowego. Dobrze jest, gdy to poznawanie jest jeszcze połączone z tą chęcią poznawania. Nie, że muszę, ale że chcę, że lubię, że mnie to kręci. Ludzka strona IT. To jest rzecz, którą ja bardzo, bardzo lubię. Słuchałem twoich wypowiedzi w Jesłos Podcast i nie mogę nie poprosić was o to, abyście opowiedzieli o swojej fundacji. Ode mnie macie od razu brawo, Obo, obojętnie co powiecie, zgłębiłem, podoba mi się. Powiedzcie coś więcej.
1: Projekt, który nazywa się Możesz i Ty, ty.pl, to właściwie udostępnienie naszych kursów za darmo, ale też umiejętności miękkich, zdobycia przed kursem, pomocy w znalezieniu po kursie, sprzętu komputerowego i takiego całego. Opieki, a więc możliwości przebranżowienia się osobom, które młodym dorosłym, którzy właśnie kończą pobyt w placówkach zastępczych, domach dziecka, domach opiekuńczych. Więc wierząc w Kodreslap, mamy już ponad 3300 absolwentów, i wielokrotnie ich słyszeliśmy, że pomogliśmy im zmienić swoje życie. Zaczęliśmy się zastanawiać, komu tak naprawdę taka zmiana życia. Zdobycie nowego, fajnie płatnego i ciekawego intelektualnie zawodu w IT pomogłoby najbardziej. I wtedy jeden z pracowników leszek przed pomysłem, że właściwie osoby wychodzące z domów dziecka bardzo takie zmiany potrzebują, żeby stanąć na własnych nogach, móc się utrzymać i nie wrócić do trudnych środowisk, z których pochodzą. W ciągu ostatnich dwóch lat pomogliśmy przybranżowi się 12 osobom. W tym momencie wraz z partnerami na rok 2019 zaplanowaliśmy pomoc w przybranżowaniu około 40 wychowankom domów dziecka. Cały czas tu szukamy partnerów, którzy mogą się zaangażować finansowo, wspomóc takie osoby, kupić sprzęt komputerowy, pomóc w zapewnieniu pracy po kursie lub jakichś warsztatów, umiejętności miękkich przed kursem
0: bardzo szlachetna rzecz wywodza się z rodziny pedagogów. Rzeczywiście wyjście z domu dziecka i wrzucenie się na głęboką wodę nie zawsze się udaje. Czasami się niestety wraca do, do tego złego miejsca, którego się, z którego się wyszło.
1: To ode mnie wielka prośba. Proszę przekaż informację o tym projekcie, bo my czekamy właśnie na to, żeby to oddolnie wychowankowie takich domów zgłaszali się z pomocą opiekunów, którzy ich zachęcą, dodadzą im siły i energii. Wysłali swoje zgłoszenia, bo wierzymy, że to jest projekt, w którym człowiek musi bardzo chcieć tego przebrażowienia, wierzyć, że to jest ścieżka dla niego, ponieważ oprócz naszego i partnerów wsparcia, tak naprawdę potrzebna jest dużo determinacji, ciężkiej pracy. Bardzo jest
0: to ciekawa myśl o pomocy osobom z domów dziecka. Możemy uniknąć powrotu, możemy pomóc uniknąć powrotu do, do nieciekawego środowiska, a jednocześnie zdobyć pracę, która jest pożądana. Ode mnie czapki z głów za, za, za ten humanistyczny aspekt. Znowu jako. Były nauczyciel, bardzo polecam, bardzo chwalę. Również e, możecie mnie we, we mnie mieć e, swego rodzaju ambasadora tej, e, tej e, akcji, tej inicjatywy. Bardzo chętnie pomogę, je, jeśli tylko mogę
1: to bardzo dziękujemy. Każdy ambasador i każde takie rozszerzanie idei się przyda. Możemy w takim razie, jak już tegoroczna edycja się zakończy, przyjść do Ciebie z osobami z tegorocznej edycji, którzy mogą powiedzieć swoją historię, jak do nas trafili, czemu się zgłosili, jak wyglądało ich przebranżowienie na kursie, stawianie pierwszych kroków w IT i, i może to też będzie ciekawa historia. Zapraszam
0: zawsze chętnie. Drodzy słuchacze, udało mi się uhandlować coś. Kasiu?
2: Tak, przygotowaliśmy specjalny kod rabatowy na nasze kursy. To jest to 1000 zł na kursy programistyczne i minus 500 na kursy testerskie. Wystarczy powołać się na hasło podcast developer i wejść na naszą stronę i porozmawiać z naszym doradcą telefonicznie. Kot jest ważny do końca czerwca.
0: Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Bardzo miło poznać ten ludzki aspekt biznesu, bardzo miło poznać również wasz produkt, który proponujecie. Fajnie, że pomagacie ludziom, którzy gdzieś tam de profundis wyszli do tej fajnej strony mocy, do tego IT. Ja to jeszcze odbieram po prostu bardzo osobiście. Z jednej strony czapki z głów za Waszą inicjatywę, możesz i Ty. Z drugiej strony za to, że mimo tego, że jest to aspekt finansowy i pewne jakieś nakłady finansowe, to pomagacie ludziom zdobyć fajną pracę. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję bardzo. Mi niezwykle miło z Wami pogadać. Moimi gośćmi była Katarzyna Bartoszkiewicz oraz Marcin Tchurzewski, ludzie z Koderslab. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, dziękuję. miłego dnia wszystkim życzymy.
0: Dziękuję za Wasze uszy i dziękuję za Wasz czas. Jeśli chcielibyście pomóc w promocji tego podcastu i w dotarciu do nowych deweloper wannabe, można to zrobić minimum na trzy łatwe sposoby. Na przykład poprzez napisanie kilku słów i pięć gwiazdek na iTunes, podzielenie się linkiem do tego podcastu z innymi deweloper wannabe i subskrypcję w Waszym telefonie w aplikacji podcastowej. Dajcie też znać, co sądzicie o naszej rozmowie. Możecie to zrobić na Facebooku, na fanpage'u, pisząc do mnie prywatną wiadomość, pisząc do mnie na maila codeboy.pl, @codeboy ewentualnie na Linkedinie, gdzie też jestem aktywny. Jeszcze raz, dziękuję za Wasz czas, dziękuję za Wasze oceny, do
2: usłyszenia.